0: Рексквер ПРЕДСТАВЛЯЕТ МАМИНЫ И ПАПИНЫ СКАЗКИ Евгения Михайловна Чистякова В.Р. Сказки бабушки про чужие странушки. Аль-Багум. Арабская сказка. Солнце садилось за высокие горы Хиджаза. Длинная тень большой мечети уже касалась верхней части крыш соседних домов. В это время из одного бедного жилища вышел Аль-Багум. Он шел, не глядя по сторонам, его занимали тяжелые мысли. Так пересек он самые бедные из 24 кварталов священного города мусульман Мекки и, наконец, вышел на песчаную равнину, которая окружает город. Узенький ручей перерезал ее. Аль-Багум дошел до заводи ручья над которой поднималась стена отвесных скал. Над поверхностью воды тянулась сероватая дымка. На берегу квакали лягушки. Бедняк опустился на колени и сказал, «Аллах, за что ты посылаешь мне такие ужасные испытания? Мой дом и магазин сгорели, все мое состояние пропало, моя семья голодает. Люди, которые, когда я был богат, казались моими друзьями, оставили меня. За что, за что это, Аллах?» Но ему ответил только хор лягушек. Вдруг он услышал плеск и отчаянный крик «Помогите! Спасите!». Заметив на воде круги от падения тела, аль бросился на помощь тонувшему и вскоре, несмотря на темноту, увидел всплывший край плаща, схватил его и вытащил несчастного на землю. Перед ним был маленький старичок. Он раза два чихнул, после этого совсем оправился, посмотрел на Аль-Багума светлыми глазами, блестевшими из-под темных сдвинутых бровей, и произнес. «Благодарю тебя, брат мой. Ты спас мне жизнь. Хотя я не могу сказать, сделал ты мне благодеяние или оказал дурную услугу». «Разве ты должен жаловаться на судьбу?» «Да», — ответил старик. «У меня нет семьи, никто меня не любит. Я не имею средств к жизни. Кроме того, мне больше семидесяти лет». Вот еще человек, который проклинает жизнь, прошептал Альбагум. Старик услышал этот шепот и сказал, ⁇ Нет, я ее не проклинаю. Но почему ты, продолжал он, бродишь здесь один? Ты, вероятно, тоже не особенно счастлив. Да, ответил Альбагум. Я был богат, но у меня все сгорело. Дом, все вещи, товары. В довершение несчастья заболела моя жена, и сегодня у моих детей в первый раз нет ни куска хлеба. Еще хорошо, что добрая соседка принесла им поесть. Но, — прибавил Альбогом, мне прежде всего следует постараться помочь тебе. Пойдем со мной. Крошечная коморка, в которой мы живем, достаточно велика, чтобы ты мог переночевать в ней. Там, по крайней мере, ты не будешь под открытым небом и обсушишь свои одежды. — Пожалуй, — сказал старик, — я пойду с тобой. Аллах заплатит тебе мой долг. Я верю в справедливость Аллаха, ответил Альбагум. Но я зову тебя к себе, не думая о награде, поверь мне. Так-то оно так, сказал старик. А между тем гении земли будут тебе покровительствовать. Я Селим ручаюсь тебе в этом. Аллах велик, просто ответил Альбагум. Семья Аль-Багума жила в небольшой комнатке, уцелевшей от пожара и прежде служившей кладовой. Медже, жена Альбагума, поддерживала в ней порядок с помощью своей подруги, бедной вдовы Зораиды. Когда Альбагум открыл дверь в жалкое жилище, он увидел, что его жена сидит на табурете и горько плачет. Зораиды и дети Альбагума, сын Ахмед и дочь Марджана, старались утешить мать. Какое новое несчастье поразило нас, спросил Альбагум. Ах, ответила Медже, не замечая Селима. Сюда опять приходил Мук и требовал, чтобы мы отдали ему двести цехинов, которые ты у него взял. Я его умоляла подождать, но он говорит, что если не получит деньги сегодня, то завтра же велит продать все наши уцелевшие вещи. «Пусть свершится воля Аллаха», — просто ответил Аль-Багум. «Лучше потерять все, чем быть таким злым, как этот старый Мук. Однако, — прибавил он, — позаботимся о госте, которого я привел сюда». И он рассказал все, что случилось. Говоря, Альбагум подбросил в очаг несколько сухих веток, огонь запылал ярче. Вскоре Миджей и Зараида разложили в углу комнаты циновки из маисовой соломы, на которые улеглись Альбагум и Селим. В противоположном углу они повесили гамак для детей. На следующий день рано утром раздались сильные удары в дверь. Альбагум понял, кто пришел но тем не менее отворил дверь. В комнату почти вбежал худой старик с непомерно длинными, двигавшимися как у осла ушами, которые торчали по обе стороны широкого тюрбана. Это был Мук. Голос его тоже напоминал крик осла. «Угу, "Это я", сказал он Альбагуму. "Но где же мои двести цихинов?" Говоря это, он насторожился и повернул уши в сторону Альбагума, точно не желая пропустить ни одного его слова. Альбагум ответил, что он уплатит ему деньги, как только заработает что-нибудь. Но мук закричал: Я велю приставу, служащему укади, унести все, что ты имеешь, и продать. Да ведь тебе не дадут за мое имущество больше пятидесяти цехинов, уверял Альбагум. Но мук не стал слушать его и ушел, хлопнув дверью. Взволнованный Альбагум решил немного пройтись, поцеловал Меджей и детей и вышел вместе с Селимом. Селим повел его за город. Разговаривая, они вошли в длинную густую тенистую аллею, которая вела к гробнице знаменитого паши Халет-Амара. Эта белая мраморная гробница была очень красивая и сверкала на солнце. Большие кокосовые пальмы бросали на нее тень. Надо сказать, что, уходя из дома, Аль-Багум захватил с собой корзинку, надеясь набрать в нее кокосовых орехов, свалившихся с пальм, и действительно принялся поднимать их, Селим помогал ему. Окончив это дело, бедный араб и старик сели на скамью близ гробницы. «Что будет со мной, когда муку несет все мои вещи?» — сказал Альбагум. «Ведь продолжать торговать материями я не могу. У меня нет денег на их покупку, и никто не доверит мне товаров в долг. Что делать?» «Ты добр, честен и достоин быть богатым», — заметил Селим. «Посмотри-ка, что это блестит у твоих ног». Маленький стальной ключик, ответил Альбагум. Возьми его. Может быть, случайность даст тебе счастье? Проговорил старик и, указывая на железную дверь, которая закрывала вход в гробницу, прибавил. Попробуй, не откроет ли ключ этого замка? Альбагум послушался. Едва он вставил ключ в клюв Ибиса, который служил замком. Как дверь скользнула в сторону, и он увидел что-то вроде темной передней. Альбагум остановился. Иди, прозвучал за ним торжественный голос Селима. Альбагум переступил через порог. В то же мгновение чугунная дверь с грохотом закрылась. Селим, Селим! закричал Альбагум. Но старик не ответил. Альбагум стоял один в темноте. Ему было немного страшно. Он поворачивался в разные стороны. Ощупывал стены, вытягивал руки, делал шаги, не зная, куда идти, и решил не двигаться, пока его глаза не привыкнут к темноте. Вскоре он действительно начал различать предметы и, наконец, увидел, что стоит в большом зале, который, казалось, был гораздо шире и длиннее, чем вся гробница Амара. В противоположном его конце мерцал слабый свет, озарявший вход в галерею. Альбагум вошел в этот коридор. Долго-долго шел он по нему. Наконец очутился в другом большом зале, который имел форму восьмиугольника. В нем горело что-то, и вскоре Альбагум увидел, что свет расходится от маленького фонарика. Такого маленького, что он мог поместиться в ладони человеческой руки. Фонарь этот состоял из одного бриллианта. И бросал необыкновенно яркие, то красные, то зеленые, то желтые, то голубые лучи, словом, всех цветов радуги. Порой они все угасали, и тогда фонарь делался молочно-прозрачным, как опал. Казалось, будто этот фонарик живет и чувствует. Альбагум подошел к подставке, на которой он стоял. Возьми меня, сказал фонарь. Онемевшее от изумления Альбагум неуверенно протянул руку к странной маленькой драгоценности. Ну-ну, смелее, продолжал фонарик. Альбагум взял его. Внезапно из фонаря упал голубой луч и осветил половину зала. Удивительную картину увидел бедный араб. Перед ним открылось множество комнат и коридоров, залитых спокойным светом. Их потолки были сделаны из бирюзы цвета небесного свода а на этой лазуре белели жемчужины, походившие на звезды. Справа и слева спускались мраморные лестницы, на которых сидели неподвижные ибисы. Всюду виднелись алебастровые вазы, полные голубых, точно дремавших цветов. Там и сям на мягких бледно-розовых подушках лежали красивые молодые люди и тоже не то спали, не то мечтали, Время от времени молчаливый негр, одетый в серебряные парчевые одежды, проходил между ними и на подносе, сделанном из горного хрусталя, подносил им маленькие сапфировые чашечки с изумрудными ручками, полные вкусных напитков из лепестков нинюфара. Аль-Багум сделал несколько шагов дальше и увидел красивых девушек, отдыхающих в серебряных гамаках. Розовые гирлянды украшали их светлые волосы, их мягкие воздушные одежды казались нежным туманом. Они смотрели на Альбагума, но не улыбались, и глаза их были тусклы. Альбагум прошел еще дальше и остановился. Перед ним был необыкновенно нарядный храм. Его стены, сделанные из розового парфина, были украшены золотом, а над ним выселся купол из страусовых перьев которые слегка покачивались от легкого ветра. Клубы Ладана и миры поднимались из серебряных курильниц, стоявших вокруг золотого ложа с перламутровыми украшениями. — Это храм отдыха, — тихо прошептал фонарик, который аль невольно сжал. На ложе было распростерто божество храма. Оно не двигалось и напоминало статую. Подойдя немного ближе, Альбагум увидел женщину с красивыми чертами лица, с гладким лбом, с ничего не выражающей улыбкой и бессмысленным взглядом. Увидев Альбагум, она приподнялась и сказала голосом ровным и ясным, как кристалл ⁇ Все идет, все меняется. Одна я остаюсь неподвижной. Ничто меня не смущает, я никогда не знала радости. Горе мне тоже незнакомо. Ни веселье, ни печаль не волнуют меня. Несколько мгновений Аль-Багум стоял неподвижно. Потом, точно очнувшись от сна, громко закричал. — Нет, нет, не хочу этого покоя. К жизни, к жизни! И он побежал, сам не знаю куда. Все исчезло. Он снова стоял в восьмиугольном зале. — Ты хочешь жизни? — спросил фонарик. — Смотри же. Из него вырвался луч цвета золота, осветил зал и как бы разрушил одну из его стен. Перед глазами изумленного Альбогума появился чудный сад, сад жизни. Он увидел изумительно красивые растения со странными листьями, с дивными цветами и плодами. Повсюду журчала вода, со всех сторон неслись живительные ароматы, справа и слева раздавалось сладкое птичье пение, в траве жужжали насекомые какое светило оживляет эту изумительную природу мысленно спросил себя альбагум работа труд ответил тоненький голосок фонарика скоро альбагум задумал утолить жажду которая мучила его перед ним как раз стояло дерево покрытое мясистыми сочными очень привлекательными ягодами альбагум уже хотел протянуть руку за одной из них как вдруг вспомнил, что он не имеет права рвать их с дерева, которое не принадлежит ему. В ту же минуту он увидел бассейн с прозрачной водой, падавшей со скал, прячущихся под цветами. Вода принадлежит всем, подумал Альбагум, и, наклонившись к бассейну, прильнул к нему губами. Едва он сделал несколько глотков, как почувствовал в себе сверхъестественную силу. Все его тело стало гибче и сильнее, чем прежде, и ему показалось, что сердце забилось с новой силой. О, как приятно жить! воскликнул он. Откуда во мне столько сил и мужества? Не от этой ли живительной влаги? Да, ответил фонарик, это волшебная вода. Она охраняет от всех болезней, снимает усталость и дает силу. Благодаря ей человек всегда остается молодым. Только если выпить ее два раза Человек умрет. аль вторично наклонившийся было к источнику, сразу выпрямился и поднял голову. Он вздрогнул от изумления. Перед ним стоял удивительно красивый и улыбающийся ему молодой человек. аль не слышал, когда он вошел. Больше всего араб удивился, заметив, что этот красавец похож на его старого друга Селима. — Почему ты смотришь на меня так пристально? — спросил красавец потому что ты удивительно похож на человека, которого ты спас. Как? Ты? Да, я Селим, но не бедный старый Селим. Мое настоящее имя Амжат, гений благодарности. Чтобы отблагодарить тебя, я сделаю тебя богатым. Я не оставлял тебя и незаметно следил за тобой, зная, что ты напьешься из этого источника и не дотронешься до тех сочных плодов. Я остановил бы твою руку, но радуюсь, что ты сам не сорвал плодов, которые показались тебе привлекательными. Знай, они растут на дереве бед. Оно само собой зародилось в царстве жизни. Напрасно его вырывают, оно снова растет. И в каждом из его плодов под красивой оболочкой кроется тонкий яд. Все остальное принадлежит тебе. Плоды, цветы, весь сад. Все сокровища, все рабы, все рабыни. — Зачем ты искушаешь меня, Амжат? — спросил Альбагум. Я ничего не сделал, чтобы получить это богатство. Можно наслаждаться лишь тем, что приобретено собственным трудом. Я прошу тебя только дать мне средства снова отстроить мой дом и начать торговлю. Остальное сделают покровительство Аллаха и мое собственное прилежание. — Хорошо сказано заметил Гений возьми этот кошелек в нем достаточно денег на постройку дома а товари не беспокойся я сам позабочусь о нем как тебя благодарить добрый Гений воскликнул Альбагум будь только счастлив вот и все ответил Амжад разве я тебя не увижу больше спросил Альбагум помолчав немного Гений произнес я живу в центре Африки и только иногда отдыхаю в этой гробнице и в некоторых других. Но если тебе когда-нибудь понадобятся помощи покровительства, ты найдешь помощника в фонарике, который сам предложил тебе взять его. В случае нужды дотронься до него рукой и громко произнеси свое желание. Оно исполнится. Но помни, все сделанное с помощью фонарика может быть уничтожено только моей силой, Иди же домой, сын мой, и смотри, никому не говори настоящего имени старого Селима. Твоему счастью станут завидовать люди. Прощай, пусть Аллах руководит тобою. Альбагум хотел было ответить, но гений исчез. А вместе с ним плоды, цветы, сад, бассейн. Кругом сгустилась тьма. — Почему же ты не выходишь? — вполголоса спросил фонарик альбагум протянул руку и перед ним открылась дверь он переступил через порог гробницы железная дверь с грохотом закрылась и он очутился под яркими лучами света возле корзины которую недавно поставил под одной из больших кокосовых пальм альбагум весело побежал домой дома его встретила взволнованная меже и рассказала что без него случилось много неприятного Приходил Мук с приставом и унес весь их бедный скарб, чтобы продать его за долг. Детей увела к себе Зараида. Обещала накормить их, чем придется, и уложить спать. «Успокойся, моя бедная Медже», — сказал Альбагум. «Я принес в дом счастье. Видишь, вот этот кошелек. В нем достаточно денег, чтобы заново отстроить дом». «Аллах!» — закричала Медже. «Кто же дал тебе эти деньги?» Мне их подарил один могучий покровитель. Но кто он, я не смогу сказать. Он запретил мне говорить его имя. В эту минуту на пороге пустой комнаты показались два черных невольника. Оба держали по маленькому ящичку из сандалового дерева. Они весело засмеялись, низко поклонились и поставили ящички на пол. Хи-хи-хи! Вот и домашние вещи, сказал один. Хо-хо-хо! Вот и товары, сказал другой. И, не дожидаясь ответа, альбагума прибавили. Без благодарностей нам запрещено слушать их. Наш господин благодарен. Красивые вещи, прекрасные товары. Альбагум доволен? Прощайте. Они исчезли. Меджи ничего не понимала, да и Альбагум тоже. Его удивило, что ящички с домашними вещами и с товарами были так малы. Уж не хотел ли гений посмеяться надо мной, подумал было альбагум. багум но мысленно прибавил. Впрочем, стыдно мне сомневаться в его благодарности. В свое время все объяснится. В этот вечер Альбагум заснул счастливой и с надеждой на будущее. Пора, пора вставать, уже рассвело, прозвучал тонкий голосок над духом Альбагума. Он невольно открыл глаза, подумав, кто это говорит. Как? Ты не узнаешь меня? Продолжал голосок. Это я твой фонарик. Вставай же, вставай. «М-м-м, подумал Альбагум. Мне кажется, гений дал мне не только помощника, но и наставника. С этого дня началась постройка дома. Однако, как не торопил Альбагум работников, дело шло медленно. Ах, сказал он однажды, как бы мне подогнать этих ленивых и медлительных людей! Очень просто, послышался из его кармана тоненький голосок фонарика. Обратись ко мне. Подгони их просил Альбагум. — Вынь меня, — сказал фонарик. Альбагум так и сделал. Фонарик направил на работников красные лучи. В ту же минуту все они принялись работать с удивительной быстротой. Их можно было принять за пчел в улье. За три часа было закончено дело, на которое следовало потратить шесть недель. Мечта Альбагума исполнилась. У него снова был хороший дом. Откуда же мне взять мебель и все домашние вещи? Прошептал Альбогум, потирая лоб. А то, что подарил тебе гений, напомнил фонарик. Альбагум вспомнил о ящичках, которые он оставил в той комнате, в которой жил прежде, и решился открыть один из них при жене и детях. Все с удивлением увидели, что в ящичке лежали вещи, необходимые для меблировки маленького кукольного домика. Ахмед и Марджана закричали от радости. аль же подумал, вот этого-то я и боялся. Тем не менее он осторожно взял турецкий диван, бывший не длиннее указательного пальца, и поставил его к стене. Увидев это, Меджей и дети громко захохотали, но они перестали смеяться, увидев, что диванчик все растет и растет. Наконец он сделался настоящим большим диваном. То же случилось и со всеми остальными вещами, столами, коврами, этажерками, подушками, всеми принадлежностями, кухни и так далее. А вот гамаков-то у нас и нет, плаксивым голосом сказала Морджана. А это что? В то же время спросил Ахмед, вынимая из ящичка две сеточки, золотую и серебряную. Это были крошечные гамаки, как бы сделанные для маленьких кукол. Дети пришли в восторг от игрушек, но Альбагум расправил их и внимательно рассмотрел. Гамак Ахмеда написано было на одном, Гамак Марджианы виднелось на другом. Альбагум повесил их, и гамаки вскоре увеличились до нормальных размеров. Дети были в восторге. Медже тихо молилась. А что это? спросила вдруг Зараида, придвигая к себе второй ящичек. Почему на нем написано «товары»? Аль-Багум открыл ящичек. В нем лежало множество ковров, недорогих тканей, мехов, кашемиров, материи, вытканных золотом и серебром, бабуш, драгоценностей, трубок разного оружия, словом, всего, что должно продаваться в восточной лавке. Только все эти вещи были крошечные, точно для кукол. Тем не менее, и с ними повторилось то же, что было с мебелью. С помощью Зараиды, Медже и детей Альбагум приводил в порядок свои товары. С этого дня дела аль Гума совсем поправились. Он был благоразумен, честен и трудолюбив, а потому ему не пришлось прибегать к помощи фонарика. Зараида управляла его магазином, который стал самым богатым в Мекке. Все были счастливы. Между тем старый мук, который жил на другом конце громадного города, удивлялся, что он ничего не слышит о своем должнике. — Не посмотрите ли мне, что он делает? — однажды подумал недобрый человек. Придя к Аль-Багуму, он изумился, увидев, как богато и хорошо живет он. Он насторожился, а лицо его приняло выражение «сладкое и угодливое». «Осмелюсь напомнить о вашем долге, сказал он Альбагуму. Да ведь ты продал все мои вещи, заметил Альбагум. Так что же, я выручил за них всего двадцать пять цехинов. И он заставил Альбагума пойти вместе с ним к судье, Кади. Там он потребовал у Альбагума такие деньги, которых тот ему не был должен. Альбагум согласился заплатить муку его 175 цехинов, но отказался дать больше. Но, сказал Кади, этот мук уверяет, что ты богат. Почему же ты не соглашаешься заплатить ему столько, сколько он требует? Потому, ответил Альбагум, что я ему должен только сто семьдесят пять цехинов, а не триста семьдесят пять, как он уверяет. Клянусь всем дорогим для меня, что он мне должен триста семьдесят пять цехинов! закричал мук. Если я лгу, пусть Аллах тотчас же превратит меня в осла. «Клянусь Магометом», — сказал Аль-Багум, поднося руку к поясу, в котором лежал фонарик, — «мне нужен осел для перевозки моего товара. Это будет отлично. Сделайся же ослом». Кади невольно засмеялся, но вскоре побледнел, увидев, что уши мука вытянулись еще больше, руки стали тоньше, пальцы превратились в копыта, все тело покрылось шерстью, а платье сделалось седлом. Через мгновение перед ним стояли не Альбагум и Мук, а Альбагум и осел. Друг мой, сказал Кади, я вижу, что тебе покровительствует какой-то гений. Очевидно, ты честный человек, а Мук был мошенником. Садись же на своего осла и поезжай домой. Господин Кади ответил Альбагум. Возьмите вот эти 175 цехинов, которые я должен муку, и храните их, пока он не спросит у вас этой суммы. у закричал Осел, но Кади не понял его. Он с удовольствием взял цехины и потер руки. По дороге к дому Альбагум встретил бывшего друга мука. Мука Осел захотел рассказать ему о своем несчастье, но только заявил послиному. Славный голос у твоего осла! посмеиваясь, сказал бывший друг Мука. — Но странно. Ведь он похож на Мука. Помнишь? На того ростовщика, который обошелся с тобой так жестоко. Этот Мук уверяет, что он дружен со мной. Но это неправда. И я советую тебе остерегаться его. — Конечно, — ответил Альбагум. — Мук поступил со мной как мошенник. В эту минуту осел так подпрыгнул, что Альбагум чуть не слетел с него, но он раз два ударил его палкой, и мук успокоился. Да, как настоящий мошенник, но я уверен, что он исправится. Дети обрадовались, увидев, что Альбагум привел им осла. Было приятно смотреть, как они гладили его, говоря Ты похож на мука, и мы тебя будем звать мук, осел, милый мук, осел, добрый мук, осел. Мы дадим тебе овса и положим новенькую, свеженькую подстилку. Хорошо, дети, сказал Альбагум. Я поручаю его вам. Ухаживайте за ним хорошенько. Он — божье творение, а не игрушка. Смотрите, чтобы у него всегда было всего вдоволь. Мука поставили в конюшне, сытно кормили, ласкали, даже давали сахар и мед. Но Мук не мог забыть, что он еще недавно был человеком. Однажды Зараида сказала Альбагуму: Знаешь, Мук умер или уехал. О нем нет никаких вестей. Его наследники разделили все, что он имел. В эту минуту Мук, стоявший возле крыльца, отчаянно закричал, начал прыгать и брыкаться. Дети, сидевшие на его спине, чуть не свалились. Чтобы удержаться, они уцепились за его уши, и это привело его в чувство. — Зачем кричать? — подумал он. — Мук осен не нуждается в том, что было так мило Муку человеку. Подождем лучших дней. Он потянулся к сочному толстому репейнику, любимому лакомству ослов, и стал смиренно жевать его, отгоняя хвостом мух. Так прошли три года. Альбагум все богател, однако он часто бывал задумчив и грустен. Что печалило его? Добрый человек не мог быть счастлив в виде, что наказанный им мук остается жалким ослом. Это очень огорчало Альбагума и так как он не мог превратить осла в человека без помощи Амжиада, он решил отправиться к гению и попросить его снять чары с несчастного. «Мне нужно уехать», — сказал он жене, и — «я не могу тебе сказать, сколько времени меня не будет. Но не бойся, меня охраняют гении земли. Может быть, тебе без меня понадобится поддержка или совет, и потому я поведаю тебе тайну» которую ты должна сохранить. Видишь этот фонарик? Он дал нам счастье. Когда тебе понадобится его помощь, сожми его в руке или дотронься до него и громко выскажи желание. Оно тотчас же исполнится. Никому не говори об этом талисмане, потому что люди станут нам завидовать. Чтобы доказать тебе могущество фонарика, прибавил он, улыбаясь, я покажу тебе его силу. «Ко мне конь и спутник!» — повелительно произнес араб. В ту же минуту у дверей дома послышались конский топот и ржание, а Мэрджанна и Ахмед, вбежав в комнату, громко закричали. «Посмотрите, посмотрите, у нашего крыльца стоит чудный конь, весь в золоте, а за ним громадный верблюд и негр!» Медже подбежала к дверям и действительно увидела великолепного оседланного коня громадного верблюда, нагруженного всем необходимым для путешествия, и негра, который улыбался, показывая два ряда белых, как слоновая кость зубов. Вот видишь, сказал Альбагум. Альбагум простился с женой, с детьми и с доброй Зараидой, вскочил на коня и уехал в сопровождении негра. В этот день Медже долго плакала, сидя на пороге своего дома. Выехав из Мекки, Альбагум направил коня к гробнице Халет Амара, но, несмотря на все попытки открыть ее дверь, это ему не удалось. Черныш, так звали негра, сказал: "Добрый господин, если ты ищешь Гения, я укажу тебе к нему путь, но это далеко". "Едем", сказал Альбагум. Тронулись в путь. Несколько дней не случалось ничего, как видно, Черныш хорошо знал дорогу на ночь он раскидывал палатку для своего господина и делал для него ложе из сухих трав но часто несмотря на усталость альбагум не мог заснуть он вспоминал о меджее и детях и молил аллаха сохранить их милые мои шептал он медже марджана ахмед что передать им я лечу туда однажды ночью проговорил друг незнакомый голос альбагум поднял глаза и увидел большого зеленого попугая сидевшего на одном из шестов которые поддерживали палатку альбагум уже привык к чудесам а потому не удивился и только ответил кто бы ты ни был красивый попугайчик птица ты или гений скажи им что я их целую попугай нахохлился, распустил крылья кивнул головкой и сказал будет сделано Смарагд дает в том слово будет сделано между тем, Меджа скучала без мужа. Однажды вечером она сидела и грустно смотрела на фонарик, который ей оставил Альбагум. Вдруг его молочно-белый цвет изменился, и из него вырвались яркие лучи. Не скучно, сказал тоненький голос. Меджа изумилась, потому что Альбагум забыл сказать ей, что чудесный фонарик умеет говорить. Однако она вспомнила, что фонарик вещь волшебная. И попросила его сказать, что делает Аль-Багум. Тоже мгновение послышалось. Смотри сама. Одна из стен комнаты исчезла, и Меджи увидела странную картину. На сухих листьях посередине шатра лежал Аль-Багум, а вокруг палатки толпились разбойники. Черныш спал возле своего верблюда. Два страуса стояли под пальмой возле негры и тихо разговаривали. Меджа слышала все. — Эти люди злее диких зверей, — пошептал один из страусов. — И, конечно, если их гонцы вернутся от жены аль без золота, разбойники его убьют. Это гонцы разбойников. — Аль-Бажу и Бентамар, вероятно, уже недалеко от Мекки, — сказал второй страус. — Только бы им дали денег. — Меджа, Ахмед, Марджана прошептал альбагум во сне ах бедный продолжал первый страус он задыхается от жары пойдем обвеем его нашими крыльями и добрые птицы подойдя к альбагуму стали махать над ним своими большими крыльями зараида зараида отчаянным голосом закричала закричалаимиже картина исчезла в комнату вбежала зараида и медже стала говорить ей о разбойниках о кокосовых пальмах о волшебных фонариках и говорящих страусах. «Мой бедный муж», — повторяла она в слезах, — «неужели добрый гений покинул его?» «Нет, нет!» — ответил большой попугай, усевшийся на открытое окно. Это был смарагда. «Гонцы разбойников, Али Бажу и Бентамар!» — продолжила птица. «Сейчас постучаться к тебе. Они потребуют выкупа за Аль-Багума. Не бойся, возьми фонарик и закричи. Танцуй, Аль-Бажу, танцуй, Бентамар, ти все!» В эту минуту в дверь постучали. Меджи отворила ее, и на пороге появились люди с отвратительными лицами. Это были Бентамар и Али Бажу. — Вы пришли за выкупом? — спросил их Меджи, не дав им времени опомниться. — А не хотите ли лучше потанцевать? — Что пробормотали разбойники. Но тут Меджи сжала фонарик и закричала. — Танцуй, Али Бажу! — Танцуй, Бентамар! и поколотите палками друг друга по плечам. Разбойники заплясали, колотят друг друга палками. — Теперь, — закричала Медже, — пусть танцуют и все разбойники в пустыне. В это мгновение над пустыней пронесся страшный ураган. Он подхватил альбагума, Черныша и всех разбойников, которые стали выделывать в воздухе уморительные па. Ветер нес их к Мекке, и вскоре аль и разбойники очутились возле Медже. Она обняла мужа и закричала «Ты со мной, я счастлива! А вы, разбойники, пляшите сто лет!» Бен Тамар, Али Бажу и все остальные снова заплясали, пробежали через Мекку и исчезли за городом. «Хорошо сделано!» — прокричал попугай. Бедный черныш влетел в окно, ушибся о притолоку, но стоял и улыбался, потирая лоб. Аль-Багум решил снова отправиться в путешествие, на этот раз с Медже и детьми. Он шепотом попросил фонарик дать ему и его семье все необходимое для долгого пути, и вскоре у подъезда его дома стоял целый караван, лошади, мулы, большие верблюды с полонкинами на спинах, множество черных слуг и и проводник египтянин. Ахмед и Марджана были в восторге. Ахмед помог марджане сесть в один из паланкинов, а сам вскочил на спину своего приятеля — осла Мука. Меджа села на ту же белую верблюдицу, на которую уже взобралась ее дочка. аль выбрал себе вороного коня. Они простились с Зараидой, которая осталась стеречь дом. — Слушай, Зараида! — крикнул ей шалун Ахмед. — Если ты будешь умницей, я привезу тебе хорошего мужа. — Почему бы и нет? — сказал Смарагд и уселся на Паланкин, который защищал от солнца Марджану. Ехали долго. Животные измучились, люди задыхались, но чувство долго поддерживало Аль-Багума. Он знал, что его ждет гений, который поможет ему избавить мука от наказания. Наконец, вдалеке, между желтым песком и синим небом, появилась зеленая полоска. «Скоро мы придем к великому оазису Аммана», — сказал египетский проводник. Оазис походил на зеленый остров посреди моря песка. Тут Альбагум велел раскинуть палатки и снять с верблюдов, мулов и ослов груз. Лагерь разбили на берегу маленького озера со свежей серебристой водой. Все наслаждались отдыхом, только Альбагум был озабочен. «Здесь дворец гения». — спросил он проводника. — Да! — ответил тот. В это мгновение попугай сел на плечо Аль-Багума и подал ему две золотые дощечки, покрытые словами, составленными из бриллиантов и рубинов. Он прочитал. «Друг, по велению Аллаха, я и мои гении должны улететь на другой конец света, чтобы спасти одного невинного. Вскоре мы вернемся. Осмотри мой дворец и покажи его своей жене и детям». Толпа слуг ждет тебя. И я снимаю с тебя обещание молчать. До свидания. Пусть Аллах хранит тебя, твой друг Амжад. Пусть его воля исполнится, сказал Альбагум. В ту же минуту из земли поднялся великолепный дворец. Войдите, крикнул Смарагда, сидевший на плече Альбагума. Описать великолепие дворца невозможно. Вся свита Альбагума тоже вошла во дворец осла мука и остальных животных ввели в тенистый внутренний дворик посреди которого извивался прозрачный как хрусталь ручей усевшись в одной из боковых галерей альбагум собирался сказать жене и детям настоящее имя своего старого друга селима но в эту минуту богато одетый слуга распахнул двери дворца и сказал «Обед готов медже дети и альбагум вошли в великолепный зал под звуки дивной музыки. Посреди громадной комнаты стоял стол, заставленный серебряной и золотой посудой. Слуги в экзотических одеждах подавали изысканные блюда. Дети наслаждались всем, особенно же вкусными кушаньями. За кофе, который подали в громадных жемчужинах, выдолбленных изнутри и стоявших на блюдечках, сделанных из драгоценных камней, Альбагум рассказал обо всем, что он видел в гробнице Амара и о том, что случилось позже. Вдруг Ахмед и Мэрджана в один голос закричали «Отец, отец, отведи нас поскорее к ослу Муку!» «Зачем?» — спросил Альбагум. «Мы должны попросить у него прощения», — сказал Ахмед, «за то, что ему иногда приходилось дожидаться овса или пить недостаточно свежую воду. Кроме того, я дразнил его и щекотал хлыстиком». Ужасно, если господин осел Мук чувствовал себя несчастным из-за меня. — Значит, — заметил Альбагом, — вы жалеете, что обращались со слом недостаточно ласково, только потому, что он был прежде человеком? А разве не нужно заботиться о настоящих животных? Дети смутились и покраснели. Они быстро выбежали из зала дворца и бросились к ручью, на берегу которого расхаживал осел Мук, пощипывая травку. — Прости нас, Мук, прости! — сказал Ахмед, целуя его. С тебя скоро снимут чары, и ты будешь снова говорить все глупости, какие тебе вздумается. До тех пор, пока Амжад не превратит тебя в человека, я буду очень-очень ласково с тобой, прибавила Морджана. Осел с удивлением посмотрел на детей, и вдруг в его больших глазах заблестели слезы. Но прошла неделя, а гений Амжад все не возвращался. Наконец, на восьмой день звук колокола возвестил, что гений вернулся. Важный мажордом посоветовал Аль-Багуму идти со своей свитой в тронный зал, где его ожидали гении с Амжадом во главе. Впереди всех двинулся мажордом, державший в руках жезл из слоновой кости. За ним Аль-Багум и Медже, за ними Ахмед и Мирджана, следом шел черныш, который вел мука осла. Амжад ласково встретил Альбагума, Меджа и их детей. Альбагум бросился на колени перед сидевшим на троне Амжадом и попросил его превратить мука осла в человека. Амжад протянул руку и произнес несколько волшебных слов. Вскоре мук, заливаясь слезами, склонился перед гением. Альбагум смотрел на него с изумлением. Неужели ты удивлен? С улыбкой заметил Амжад что этот человек с откровенным взглядом мук. — Спроси его сам. — Ах! — воскликнул мук. — Я перестал быть хитрым, безжалостным муком. Я теперь честный осел, то есть нет, честный человек. Недаром я долго был ослом, добрым, покорным, терпеливым животным. Теперь в меня, кажется, перешли его качества, и я люблю тебя, мой добрый хозяин. — А все-таки, — сказал Ахмед Мурджани, — мне жаль нашего ослика. — Ну, — со смехом заметил Мук, — я буду катать тебя на спине. Кроме того, можно купить нового осла. Вскоре все простились с Амжиадом, который велел им вернуться в Мекку. В эту минуту послышался жалобный голосок из кармана Альбагума. Гума А я? — говорил Фонарик, напечаленный тем, что о нем забыли. — Я благодарю тебя, — сказал Альбагум, взяв в руки талисман. — Я благодарю тебя за все и возвращаю твоему истинному владельцу. У тебя слишком страшная сила. Человек может злоупотреблять ею. Оставайся же в руках гения. Прощай. И он передал фонарик Амжаду. Тут Медже попросила гения заставить разбойников перестать плясать и дать им стада, чтобы они могли сделаться честными, мирными пастухами. «Исполнено», — сказал Амжад и прибавил. «Дорогой Аль-Багум, мы расстаемся не навсегда». Твой старый друг Селим будет иногда приходить к тебе. Ты не похож на других людей, и я с удовольствием стану тебя навещать. Аллах да хранит вас. Что сказать еще? Путники счастливо вернулись в Мекку, и добрый и справедливый Аль-Багум зажил прекрасно. Маленький Ахмед в шутку предложил зарядь выйти замуж за мука, говоря, что недаром он обещал ей привести мужа из путешествия. Но она не захотела обвенчаться с человеком, который так долго был ослом, и осталась со своими друзьями. Друзья, если вам понравилась сказка, подпишитесь на канал Мамины и Папины Сказки. Мамины и папины сказки.